0: Esto es el taller del maestro con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. En la vida todo tiene su porqué y su por cuánto y el averiguar cada uno de esos momentos que pudiesen suceder en nuestras vidas en cualquier momento sería importante pero sí son imposibles porque no sabemos qué nos pudiese suceder en un segundo después de nuestro pensar inmediato. Si vamos a las Escrituras, vamos a encontrar un pasaje en Mateo 7.21 muy interesante que nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Te lo voy a repetir. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos quiere decir que tenemos que estar conectados con la voluntad del Padre. Es súper importante porque nos deja ver que nada en los espiritual es a través del capricho. Y muy interesante cuando nos deja ver una transición del antiguo pacto al nuevo pacto, en el cual nos encontramos nuestro hoy, que es el de la gracia. Cuando a través de Isaías 55, 8 9 nos dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová, «Como son más altos los cielos que la tierra» así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos si analizamos un poquito esto te darás cuenta que todo el andamiaje en el que se movería la nueva creación que seríamos nosotros ya estaba preparado desde, desde antes de que la crearan y que además el camino de nuestras vidas al cielo depende única y exclusivamente de la voz de Jesús como intermediario entre el Padre y nosotros claro guiados a través del Espíritu Santo. Quizás estés esperando que te diga dónde se encuentra la voz de Jesús para podernos guiar esa voz celestial se encuentra, hermano mío, en las Escrituras. Y eso es importante desde el punto de vista espiritual porque nos pavimenta el camino al cielo para que no nos quedemos a mitad de camino por falta de conocimiento. Ahora bien, necesitamos un sustento para poder transitar en ese camino. Y ese sustento nos lo da la voz de Mesías que en el hebreo es elegido o ungido en el griego Cristo, en el nuestro en el nuestro hoy, salvador te repito, en las escrituras pero eso no sería suficiente porque nos revistieron de una parte carnal o exterior que sí necesita más allá de la pura palabra, como otros sustentos necesarios porque Dios no atiende las malcriadeces. Para esos sustento. existe el trabajo legal a través de lo que podamos aprender para conseguir un trabajo con una remuneración que pueda cubrir eso que sería lícito para el ser humano, que le podríamos llamar la plenitud de los sanos caprichos del ser humano. ¿Te das cuenta? ¿Te gustó? Te lo repito, la plenitud de los sanos caprichos del ser humano La plenitud de los sanos caprichos del ser humano No te mueves y conéctate conmigo Unos minutos en oración Esto es el Taller del Maestro Con el Pastor Jorge Abreu Un local espiritual donde estás invitado A transformar tu vida con la Palabra de Dios Un lugar de sanidad interior Bienvenido sus manos a todos los que por amor le han encontrado y que en estos momentos tienen situaciones difíciles si tomas su mano extendida hacia ti podrás encontrar el amor del Padre hermano, ese amor del Padre ha sido enviado hacia ti a través del Espíritu Santo y es por lo que, por lo que les dice que, que su palabra que todo el antiguo pacto fue vivida por cada uno de los que en ese tiempo vivió pero lo mismo podría decirlo también sobre el nuevo pacto sin embargo, hoy a, a través de, de, su palabra, de, de esta palabra, de esta palabra de Dios, estoy más que seguro que nunca, fíjate, que nunca, que todo fue escrito para que tú y yo lo tomemos como ejemplo para nuestra vida, para que lo viviésemos en nuestros tiempos. Y es por lo que podemos, podemos unir a lo que la palabra nos dice sobre los tiempos postreros, que serán iguales que los tiempos primeros. Mucho se habla sobre este particular en lo que serían los tiempos finales se Vimos como ejemplo de esos tiempos esos tiempos de Noel en Francia y tiempos de Sodoma de Sodom y Gomorra aquí en Miami pero, pero será solamente, será solamente lo, los tiempos desagradables los que podríamos mirarlo y analizarlo para nuestras vidas ¿Por qué no buscar tiempos que serían más buenos y beneficiosos para cada uno de nosotros? Y recuerda, que esos tiempos beneficiosos son los cuales Dios se los habló a los antiguos y esa misma palabra nos llegó a nosotros a través de las escrituras así que si la que dejéstimo podía funcionar en nuestras vidas porque si nos lo dejaron escrito fue para nosotros ¿me entiendes? para nosotros piensa por qué nos dejaron escrito que todo sería posible si podemos creer piensa hermana hermano mío Piensa y repite conmigo ahora por qué me dejaron escrito que todo me sería posible si realmente yo pudiese creer. Oremos. Padre amado, en este espacio radial que usted nos dio en esta mañana, le damos las gracias, amado Dios, por, por su misericordia y por su amor le damos las gracias amado, por cada uno de los que del lado allá de estos micrófonos sienten en este momento quizás como, como si la tierra se lo quisiese tragar pero que hoy a través de esta palabra van a darse cuenta amado Dios que su mano extendida hacia ellos lo va a hacer entender que no están metidos en un túnel y que si en algún momento lo viesen así ese túnel tiene salida y que ya la luz la luz suya, amado Le está alumbrando el camino Para que puedan llegar hasta la salida y, empodred, y poderse encontrar con usted Hoy le damos las gracias, amado Dios Porque yo estoy convencido De que en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret Como su nombre en Hebreo lo dice, señor ayuda En el nombre de Él Le damos las gracias, Padre amado Porque hoy Más que nunca vamos a ver su mano manifestada nuestro corazón es abierto amado Dios se van a dar cuenta del gran milagro que usted tiene dispuesto o disponible para nuestra vida que solamente tenemos que, que buscarlo a usted que llegar hasta usted que sentirlo a usted para que todo me sea posible si yo puedo creer usted es el Dios de lo imposible Dios, que, que nuestras peticiones cuando las ponemos en sus manos Señor, cuando la depositamos en su oído para que llegue hasta su corazón para nosotros parece imposible amado Dios, cuando lo pedimos y que de, de, como decimos nosotros Señor, de la noche a la mañana, de ahora para ahorita, se hace efectivo para nuestra vida, gracias Señor, gracias por cobijarnos bajo sus alas gracias por, por podernos llamar la niña de sus ojos Gracias, Señor, por entregarnos su amor y su misericordia a nosotros. Gracias, Padre amado, por su hermoso Dios, por su valor y por su valentía. No solamente de la cruz, de luchar con nosotros, Señor, o por nosotros, para prepararnos el camino al cielo. Te amamos. Amén. Vamos a recordar tanto ustedes como, como nosotros en dónde nos quedamos antes de la oración. El amado necesita que vuelvas a pensar. ¿Por qué nos dejaron escrito que todo sería posible si ¿Sí podemos creer? Y de nuevo vamos a, a repetirlo. Porque me dejaron escrito. O mejor dicho, ¿por qué? Con un sin interrogación bien grande. ¿Por qué me dejaron escrito? que todo me sería posible si yo pudiese creer hay, hay una anécdota dejada en la palabra de Dios donde un padre le trae a los discípulos de Jesús a su hijo que estaba estaba poseído por un por un espíritu mudo eso se encuentra en Marcos 9 pero la palabra que nos, nos llega a nosotros no necesariamente tiene que ser solamente para, para que un espíritu mudo mudo controle, controle a un prójimo nuestro, a quien a quien amamos. Porque esa palabra se puede extender a toda la familia, donde puede ser una enfermedad X no solamente en un hijo, sino en un familiar. Terminado no, puede ser un mal paso de, de alguno de nuestros hijos o hijas en esa anécdota Jesús preguntó al padre Al padre biológico del niño ¿Cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él le dijo, bueno, desde niño Piensa Piensa hermano, hermana mía ¿Qué tiempo hace que estás luchando Y no logras salir del túnel en el cual te encuentras? Piensa, ¿qué tiempo hace que tú estás tratando como, como un agente solitario en tu vida de poder encontrar salida a ese túnel que te mentes la cual se ha convertido en la situación que tiene el ser querido tu sin embargo el, el, la palabra nos dice que el padre le cuenta a Jesús la anécdota de lo que el enemigo hacía para tratar de matarlo y ese es el mismo sentido que tiene para nuestra vida esta palabra no solamente te, te quiero matar Quiere decir que, que te va a destruir Que va a acabar contigo Que te va a mandar para las cosas Sino que cualquier cosa que pueda pasar Con un hijo tuyo, con una hija tuya Con, con un prójimo tuyo Con alguien que está cercano a ti Alguien que, que, que su amor florece en tu corazón Como algo lindo y hermoso Como un gran rosario Pero que en ese momento Se ha cometido Las flores que le hayan caído Y ha quedado solamente la, la mata de espinas Puede matar. Todo tu sistema espiritual. Y que quizás el, el enemigo no quiere exactamente que, que, que ese muchacho muera, porque o ese, esa persona, o ese prójimo muera, no le interesa, pero lo que más le interesa es que tu sistema espiritual caiga en la desilusión, caiga en el desociero, y empiece poco a poco o a desconfiar, o a alejarte, pero al final. El Padre implora. Oye, oye, oye bien, querido hermano. Al final, el Padre implora y le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, díselo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Alguna vez? has oído tú tu propia voz implorándole a Dios por tus hijos por ti por tu cónyuge nunca, nunca en, esa, en ese en esa, en ese momento en el, el cual tú estás implorando ha habido esas palabras que, que te dice que Jesús te dice y que en ese momento le dice al Padre y hoy te recuerda a ti porque esta palabra está mandada para todo aquel que tiene su corazón abierto y en una situación X la quiere acoger, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente, el padre del muchacho clamó, como quizás en este momento estás haciendo tú. En ese momento, el padre clamó. Y dijo, creo. Creo. Pero sin embargo, después hay una palabrita donde, donde cuestiona y dice, ayuda mi credulidad. Esa frase que parece tan contradictoria, es tan, pero tan importante para este tiempo nuestro, Oye bien y, y, y oye la frase final de ese diálogo entre Jesús y ese Padre, creo, Ayuda a mi incredulidad, la palabra, la palabra incredulidad en el griego original quiere decir entre otras incrédulo, infiel y la que posiblemente le sirve a este Padre es de no creyente, de no creyente si vas a buscar Marco 9, verás como la palabra dice, y sin mucho problema vas a comprender que Jesús esperaba que la multitud se agompara para realizar el milagro, hermanos míos. Vamos, vamos, vamos a hacer un, un trabajito tuyo. Visualicen en tu mente que te encuentras en un juego de pelota. ...y que tú perteneces como el oico al equipo del cielo... ...en la novena, tú eres el caché... ...y el amado el piche... ...tú sabes que entre el caché y el piche... ...siempre se comunican a través de señas... ...solamente te voy a hacer una pregunta... ...le cogiste en este día... ...hoy sábado... ...le cogiste la señal al piche... ...sabe lo que quiere decirte... ...la bola fue la que te envió en este día... Che, ¿Sabes lo que te quiere decir él con todo esto que te está diciendo? Hermano mío, no tienen ni idea de cuántos pertenecen a esta novena y no son creyentes. ¿Y sabes por qué no son creyentes? Porque no saben que están en la novena ganadora. Piensan que al no llegar, fíjate, piensan que a no llegar lo que va a cubrir sus necesidades, tienen su juego perdido. Ya piensa que porque están enfermos, ya piense que porque sus hijos tienen problemas de droga, porque sus hijos o sus hijas fornicanos, o porque se van, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen su juego perdido. Y ahí se ve claramente cuál es la necesidad de ese padre en ese momento. La sanidad de su hijo. Yo te pregunto cuál es la tuya hoy. ¿Cuál es tu necesidad hoy, en este momento? Solamente tiene que ponerle atención. Ponerle atención a la seña que el Señor te está enviando hoy a ti a través de esta palabra son muchos los que no creen que el amado no puede hacer un milagro en un incrédulo siempre confiando que cuando queramos tener eh, la posibilidad de un milagro para nuestras vidas tratemos de estar entre incrédulos para poder darle a todos los gritos la gloria y la honra al amado proclamando el poder de la sanidad de nuestro ser en toda su magnitud a nuestro amado Dios aunque piensen que, que estamos mal de la cabeza recordemos solamente el Espíritu Santo es nuestro guía y sostén y está involucrado en su totalidad en todos nuestros asuntos no importa lo que esté pasando en este momento por tu vida. No importa el problema que tú tienes con tu hijo, con tu hija. No importa el problema que tú tienes con tu cónyuge. Tú tienes que estar convencido que el Espíritu Santo de Dios está involucrado totalmente en tu vida. Y que todas las cosas te van a virar para bien, aunque tú la veas que está perdida. Tú estás en la novena ganadora. Tú estás con el Señor. El Señor te tiene tomado a ti por tu mano. Tú eres algo grande para su vida. Tú eres un alma. Adoración, por eso más que nunca tú necesitas buscarlo a Él. Hoy más que nunca necesitas encontrarte con Él. Hoy más que nunca necesitas decirle: Señor, yo estoy aquí, clamarle por la persona que tú tan, tanto ama y que en este momento, desgraciadamente, se te ha convertido como en una piedra en tu camino no deje que tu parte espiritual fallezca simplemente porque caíste en un hoyo. no, no, no deje que eso, que tú caigas no deje que tu espiritualidad se caiga simplemente porque en este momento hay una situación X en tu vida Dios está en control de tu vida hermano, hermano mío Dios es el Dios de lo imposible al Dios al cual nosotros le ponemos las cosas en sus manos las cosas que nosotros ni, ni remotamente pensamos que podemos solucionar y sin embargo vemos como decíamos nosotros, ¿te acuerdas? la madea se desenreda delante de tus propios ojos y tú ni siquiera sabes cómo fue que cuando decimos que temor a Jehová es el principio de la sabiduría que según la traducción griega antigua, podríamos llamarle reverencia por lo que la reverencia a Jehová es el principio de la sabiduría entonces la reverencia a Jehová va a levantar en nosotros el principio de sabiduría, que levantaría en nosotros un vallado que no permitiría que esa frase que también está en, ese, en, ese, en esa palabra de Marcos 9, donde dice oh generación de incrédulo, hasta cuándo es de estar con vosotros hasta cuándo es de soportar ya desde ese momento En el que nosotros empezamos a confiar En el que nosotros empezamos a tener Ese temor por Dios En el que empezamos a reverenciar su palabra En el que empezamos a reverenciar su nombre En el que empezamos a reverenciar su, 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 su imagen en nosotros Esa palabra no llegase a nosotros Aunque para muchos que no han podido todavía reverenciar el nombre del amado a que todavía no saben que el principio de la sabiduría que es el que te va a dar discernimiento para poder seguir hacia adelante es ese temor esa reverencia o esa obediencia a Dios Te recuerda cuando cuando les dije que hay un inclusive muchos que se llaman discípulos de Dios pero aunque aman a Dios todavía no llevan consigo el título de discípulo porque todavía no han llegado a la categoría de creyente genuino. Uno y uno de los errores más grandes que cometemos todos es cuando oímos o leemos la palabra en vez de pensar en nosotros mismos, pensamos en el prójimo. Y eso nos quita a nosotros aunque no creamos no nos deja llegar a pesar de que seamos discípulos ya no nos deja llegar a la categoría de creyentes genuinos. por lo que a no ser creyente genuino tampoco has concretado tu estado de discípulo la palabra la, la, la propia palabra al igual que nos dice de que amarás al prójimo como a ti mismo también sería como decir pensarás en el prójimo como piensas en ti mismo por lo que si tú no te arreglas nunca podrás arreglar a nadie esta palabra le sirve a todo el mundo Dios nos dejó a través de Salomón que la maldad existe entre el cielo y la tierra y le podría tocar a la cualquiera sin embargo hace un llamado general a todos de ir y predicar el evangelio cuando nos dice a todas las naciones nos está diciendo a todos incluyendo íntimo, inclusive el que dejándose manipular se convierte en el enemigo íntimo y este llamado que es, que es general también es irrevocable y es irrevocable para todos, ningún creyente se puede escapar de la responsabilidad de siempre la palabra de Dios en el corazón del hermano, a no ser que, que, que no haya llegado a la, a la categoría de creyente genuino y todavía no era un discípulo comple completo o concreto oye bien, ese padre no tenía solamente delante de él a Dios que en poco tiempo hería la cruz por él y hoy también puedes estar seguro que fue por, por todos nosotros por ti y por mí para el amado era ya el testimonio el ejemplo final de todo el evangelio era lo que para él era su llamado a la cruz en esa cruz él estaba predicando el evangelio, esa, ese, esa cruz, ese llamado a la cruz era irrevocable para él. Por lo que si el amado, el testimonio que, que dejaba en la cruz del, del campanario era irrevocable, el de nosotros de él y predicar el evangelio, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, también lo es, también es irrevocable. Si creemos esto entonces las promesas del cielo viajan por el tiempo porque también son irrevocables para aquellos que cumplen el requisito de enseñar la, la cruz a través de su propio testimonio por lo que si a jeremías yo le digo yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice jehová pensamiento de paz por eso las escrituras nos dice que tú puedes ser sapo por gracia voy a recordar las escrituras están siendo, han sido inspiradas por Dios entonces es Dios a través de su palabra el que te dice que tú puedes ser salvo por gracia a través de la fe pero también te explica que esa fe la cual eh, va a ser dada a ti la salvación por gracia no es tuya porque es un don de Dios o sea que nadie Salva a nadie. Es la fe de Dios la que te da la entrada. Nosotros somos solamente por gracia darle a otro lo que por gracia nos dieron a nosotros. Por eso vuelvo a repetirte, vuelvo a repetirte, tú puedes ser salvo por gracia a través de la fe y esta no es tuya porque es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero Romano nos dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón, que fue resucitado por el Padre, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso, en este momento, si has entendido esto, haz esta oración conmigo, esta pequeña oración. Jesucristo, amado Dios, hoy me postro delante de su presencia, Señor para limpiar mi corazón de todo pecado pidiéndole perdón por los pecados cometidos por todo Señor hasta los que no me acuerdo porque quiero ser una nueva criatura yo sé Jesús amado que el Padre Celestial te levantó de los muertos hasta ese día y hoy sentado en el trono celestial a la diestra del Padre intercede por mí porque necesito ser parte de esa familia celestial para que el Padre me llame hijo y yo poderle llamar Padre.